0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 27 de octubre del 2021. Yo soy Terevale y a nombre de todos mis compañeros del Rapidín, pues les damos la bienvenida en este espacio, como todos los días, a partir de las 2 de la tarde. Ahí ya ven que lo corremos y que se nos hace tantito tarde y lo que sea, pero ya aquí estamos. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Es un día donde hace... Mucho calor. Yo vengo de la calle, 26 grados centígrados de temperatura. Yo pensé, porque salí temprano, pues que iba a estar como fresquito. No, hace mucho calor. 26 grados en este momento de temperatura. Mañana, miércoles, otra vez calor. Y jueves y viernes a lo mejor baja un poquito la temperatura. Pero bueno, pues ya estamos aquí con todo lo de la mañanera, con las declaraciones tan polémicas del presidente López Obrador, para variar. Y saludo, como todos los días, con mucho entusiasmo y afecto a don Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy organizando una rifa. A ver. Como la del avión, estoy rifando <risa> mi, mi coche, como la del. Igual que la del avión. Este, okay. porque quiero cooperar, porque dice el presidente que su modelo a seguir es Dinamarca y quiere Exacto. irse a, vivir a Dinamarca. Entonces, bien, estoy abriendo una cooperación, a ver quién coopera para comprarle el avión, el, 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 el pasaje de ida, por supuesto, y que tenga una, pues una lanita más para gastar en fondas allá en Dinamarca. Exacto. Que ya ven que hay de reteartas fondas en Dinamarca, ¿no? Sí. que se coma Entonces, su
0: arrocito con huevo.
1: Exacto, que llegue a una fonda y que pida rosito con huevo y, y su y su agua de chía o lo que sea, ¿no? O sea, sí. en fin, agua Sofita de limón, de Pita de fideo, entonces pues, si, si Dinamarca es su aspiración, yo digo que nos cooperemos y le mandemos en avión a Dinamarca lo más pronto posible sí. con dinero para siete días de fonda. Porque sí me pareció que es eh, eh, esa era la gran revelación de hoy. Sí. Ese. Era
0: su secreto, pero ya era lo Era su secreto, su
1: aspiración secreta, mi modelo. Y ya vamos a seguir es cerca Dinamarca. de Dinamarca, eh. No, hombre, ya estamos, pero a un, a un paso. Así es. Bueno, le doy la bienvenida a Mónica Uribe, que nos va eh, a hablar del santoral de hoy.
0: Mi querida Santa Mónica, hola. ¿cómo? Bien, ¿y ustedes? Bien, te ves muy guapa con tu Muchas máscara gracias. muy bien puesta.
2: Muchas gracias. Y el
0: ojo muy pintado. Bueno,
2: todo. hoy sí me peiné. Hoy sí me peiné. Oh, te ves muy bonita. Gracias, Tere. Tú también te ves muy guapa y ese saco de está amarillo fabuloso.
0: Huevo de, de de amarillo huevo, de amarillo huevo.
2: Amarillo sempasuchis, claro. Sí, mira cómo las sí, ya... combinas. Combinas Combino. Combino. con el amarillo sempasuchis. Bueno. A ver, ¿y de quién es Santo, Moni? De los evaristos, Hoy es san Evaristo, papá. Que fue este uno de, fue el cuarto sucesor de San Pedro, o sea, todavía en el siglo I, en la época apostólica. Por ahí de, parece que se murió como en, al, en el año mil, o, 1808. ocho Ándale. O sea, Evaristo. es un santo muy antiguo. O sea, sí, Evaristo sí es un nombre más común. Pero, 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 sabes, pero. ¿Tú sabes por qué era santo Evaristo? A todos los papas de los tres primeros siglos, todos son santos. No hay uno solo todos? que no sea santo. Sí. sí, así ya como luego dejar... ya no? No,
1: no, lo que no, pasa no. es que eran los años de la persecución. Eran los, los años santos. de
2: la persecución. Entonces, hasta el, hasta el año 312, básicamente, sí. todos los papas son santos. Qué y claro. hay otros santos con unos nombres preciosos. Ahí les va. Antonio de Angulem. Seda de Lastingham, Eata de Hexham. Eata. Eata, no Beata, Eata. Eata, eres una Eata. Eata, exacto. Rogaciano de Cartago. No, Rogaciano. Rústico de Narbona.
0: ¡Ah, yo conozco uno! Rústico de Narbona. ¿Pero no sí, era de yo, Macuspana?
1: Este, no, no fíjate yo, yo que es de sí Narbona. Yo conozco gente que se llama Rústico. ¿En serio? Sí. Y, y la verdad es que era un señor muy bueno. Eh, Hacía la limpieza en un lugar donde trabajaba y se mofaban cuando se presentaba. Soy rústico, no me acuerdo cómo se apellidaba García o González. Soy rústico, García. Yo no decía, bueno, pues oye, su santo. No, yo, yo la verdad sí me parecía bochornoso, pero no nunca me burlé de él.
2: ¿Y por qué no oh. lo ponían mejor, Rus? Rusico? Rus, sí, pues sí, sí está Rus. más fácil. Claro, porque rústico sí está terrible. Está marciano de Nicomedia y luciano de Vitinia. Oye, Marciano también me gusta mucho. También, también. Marciano, Luciano y Marciano estaba padrísimo.
0: Como una marca de ropa, este, baratona, pero bonita. Luciano
2: y Marciano.
0: No, George Marciano, ¿no se acuerdan? Sí. Había jeans George Marciano sí, sí, sí. y eran como de marcianos. Exacto. Exacto, era o sea, la ropa de los reptilianos, es lo que te viene siendo la ropa de George
2: Marciano. Más o menos, sí o de
0: los grises, Moni.
2: ¿Los grises tú crees que usen jeans?
0: Yo creo que sí, porque ni modo que anden despeinados. Mira, eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué los extraterrestres de ahora, porque en viaje a las estrellas, en Star Trek salían vestidos?
2: Sí, normales. En Star Wars también. Normales,
1: no tampoco, eh. Salían pues sí, con las películas del Santo, con poca sí, ropa. Pero, las mujeres.
2: pero bueno, se vestían algo, no tenían frío. Sí, pero ahora ya les ha dado porque los grises.
0: Andan los grises en... andan en cueros.
2: Y sí, aparte no,
0: no, no tienen cosas, son como Ken y Barbie.
1: No, no, Ándale. no, no. se acuerdan del día de la independencia. Ahí, por supuesto que andan vestidos con esas armaduras enormes que tenían. Entonces, no, no todos, no todos. Algunos tienen pudor. Pero, algunos, pero los grises típicos
2: andan como en encueradillos. Sí,
0: acuérdense de este Encuentros cercanos del tercer mundo, del tercer
1: no, tipo. No, del tercer ¿Pirados? tipo, Teresa. Tercer... Los encuentros cercanos. Sí, <risa> esa es otra. <risa> El tercer mundo los tenemos todos los días. <risa> es de Cheverría. Recordando a Echeverría. No, hombre, sí, estos son encuentros cercanos del tercer mundo.
2: Oiga,
1: y y Tim no andaba vestido. Claro, hasta que, que se no.
2: disfrazó no. para Halloween. Andaban encuerados. Andaban encuerados. Sí, en
0: cositas, no eran, tienen cositas.
1: Eran como, como Bartlett que dice, Monreal, que no tiene recato.
2: <risa> eran cero recatados.
0: <risa> como Bartlett. Ay, ay
2: pobre, no, ni que fueran tan mala onda.
0: No, no quiero pensar en eso. Mejor empecemos, Jaime.
1: <risa> bueno, bueno. Entonces... Si no van a cooperar para mandar al jefe a Dinamarca, no, no sé qué Oye, estamos pero haciendo. Pero si no, aquí. que
0: nos manden a nosotros
2: tres. Sí, caray, no, estaría padrísimo. Si, si él
1: se va a Dinamarca, yo no quiero irme a Dinamarca.
2: Pero creo que Dinamarca tiene. Yo zonas
1: otro lado. <risa> lo más lejos es posible. Dinamarca no, bueno.
2: tiene
0: que una zona apabullada.
2: No, tiene zonas como muy apartadas, como islitas, y ahí lo podemos mandar. ahí lejos, lejos, ya en el Báltico ni en el Mar del Norte, en el Báltico
1: o oh, lo podemos mandar a, a Groenlandia que es zona de Dinamarca
2: <risa> eh, también, yo y creo que a Marte Loco. para que bautice todo y inicie todo. bueno yo lo mandaría, ya saben en una capsulita muy linda de investigación con boleto de ida pero no, para no regreso, sea que orbite todo el sistema solar y que conozca mundo, para que sea un, hom un hombre de mundo, bueno de Bien. universo muy bien. No de
1: mundo, de universo. Bueno, empecemos con las malas noticias. A ay, ver, ayer ay, hubo 1,121 contagios, en efecto bajó con relación al eh, lunes anterior y hubo 150 personas fallecidas. Y ojo, es el segundo día que suben los muer las muertes. O sea, ojo con eso. O sea, no estoy diciendo que hay tendencia, solamente estoy diciendo que subieron las muertes, y también recordarles que subieron las muertes la semana pasada con respecto a la anterior. Hubo 25 ,707, 207 casos activos, van para abajo los casos activos, esa es una buena noticia. Bueno, hay una cosa en el mundo que se llama Junta de Vigilancia Mundial de Preparación, que es un grupo especial que creó la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Juntaron a varios expertos eh, de varios países y es como un grupo de análisis, pero por fuera de la OMS, para que no se contaminara pues, de las opiniones de la Organización Mundial de la Salud, que juzgara cómo se ha manejado la pandemia. Y el resultado de su análisis es desastroso. Dice que hay un fracaso colectivo, eh, en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente basándose en la ciencia. Dice eso fue en el primer año y ahora en este segundo año, dice está marcado por profundas desigualdades y un fracaso de los dirigentes del mundo en comprender nuestra interdependencia y actuar en consecuencia. O sea, es un informe, eh, según lo que dicen los medios, sobre todo europeos, porque se dio a conocer en Europa, es un informe pues, que habla de lo mal que se está preparando este segundo año para enfrentar la pandemia. Ya lo hemos hablado mucho y pues, con justa razón. Bueno, pues el Grupo Carso considera que le costará alrededor de 800 millones de pesos la rehabilitación de la línea 12 del Metro, pero pues que no hay problema, porque no, como no hay culpables más que eh, pues funcionarios menores y los pernos que van a ser llevados a la cárcel, allá ya los pernos están temblando, a ver si no se caen otra vez. sí Entonces los van a llevar a la cárcel a los funcionarios menores y a los pernos, pero pues los grandes eh, nombres, pues esos no van a estar un solo día. Bueno, le preguntaron, era, era inevitable esta pregunta, aunque quién sabe, porque luego no le preguntan, eh, le preguntaron qué opinaba sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer. Ayer, cuando estaba terminando el programa, quiero decir que eh, la Corte invalidó sí, la eh, prisión preventiva oficiosa contra los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas. Entonces la invalidó. Y hoy el presidente pues arremetió contra la Suprema Corte de Justicia. Eh, dijo que bueno, pues que era otro poder, que qué bueno que los otros poderes respetaban, que antes no pasaba. Mentira, porque si ustedes hacen un poco de hemeroteca, de investigación, se van a dar cuenta de que en muchos casos a Fox, a Calderón y a Peña, pues les, la Suprema Corte eh, pues revirtió eh, a decisiones del poder ejecutivo, es, es mentira lo, lo que dice el presidente pero bueno, dice el presidente que qué que bueno que son un poder independiente pero que están protegiendo la corrupción y a los fifís, así claramente, y por supuesto déjenme decirles que el ministro Saldívar que seguramente ya no es pues, de los favoritos del presidente de la república pues contestó en un twitter y dijo que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa, es decir, esta prisión en la que te acusan de algo y sin probártelo, tienes que llevar tu proceso en la cárcel. sí Léase Rosario Robles, que no está acusada de ningún delito mayor, pero está en la cárcel, en prisión preventiva oficiosa. Y dice el ministro Saldívar, me parece que en una contestación ejemplar, Dice la mayoría de los que están en prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que castiga por lo general la pobreza. Entonces dice que no, que no se puede eh, avanzar en un sistema que sobre todo deja indefensas a las personas que menos tienen porque no no, no, se pueden defender. Y en un informe de Animal Político, lo, lo digo rápido, dice que en México se encarcelan 300 personas diariamente, sí, lo que ha provocado un crecimiento enorme de la población penitenciaria en 15 años. Sí, pero a pesar de esto no se ha logrado abatir la impunidad o frenado la violencia, lo que demuestra la inutilidad de meter a la cárcel dice el informe de Animal Político, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o de narcomenudeo que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se les enjuicia. Y como no tuvieron pues, ni dinero ni nada, los, los defiende un, eh, pues un abogado de oficio. En general, dice Animal Político, cada abogado de oficio Puede llevar hasta 300 casos al mismo tiempo. Pues la locura, no hay manera de que puedan. Claro. Dice, son gente que se dedica al comercio inform informal, choferes de, de taxi o trabajos artesanales, ¿sí? que debían trabajar toda la semana y sin descanso para mantenerse y que en su mayoría de los casos han dejado a sus familias indefensas. Eh, concluye el informe dice el aumento de la población penitenciaria se debe fundamentalmente a las reformas que presentó en 2019 el presidente López Obrador y que fueron aprobados por legisladores de todos los partidos. Aquí sí Morena, PRI, PAN, PRD, aquí todos. Entonces es un error eso y qué bueno que la decisión de la Suprema Corte avanza en esto. Y bueno, hubo muchos, muchos más temas, pero este me pareció muy trascendente. Mónica.
2: Bueno, aquí estoy. Bueno, el tema del Poder Judicial me pareció no solamente trascendente, sino creo que abre una nueva etapa de la relación de López Obrador con el Poder Judicial. Eh, como bien dijo Jaime, yo creo que Saldívar ya no es el favorito del maestro. Creo que a la mera hora, mmm, la, la votación fue importante. O sea, quienes votaron a, a favor? quienes votaron en contra? Fueron ocho ministros a favor, tres en contra. Y curiosamente fueron dos de las ministras las que votaron en contra, Ríos Farhat y, este, y, y la otra que también propuso... El presidente votaron en contra, pero en realidad creo que hicieron justicia con esto porque eh, son delitos menores, a lo mejor puede ser un fraude, pero no mataron a nadie hasta donde sabe y pues la verdad es que también tuvieron un argumento muy real que como, como está en este momento el Ministerio Público le hace la Fiscalía pues era como, como darle eh, todo el poder a la Fiscalía para encarcelar a muchísima gente pues por venganza política, como ha pasado con Rosario Robles y varios, ¿no? Sobre todo Rosario Robles y, y este eh, La Valle Maurí, el, el ex senador panista, que no tendrían por qué estar en la cárcel, sobre todo Rosario. Pero el punto es que el presidente no estaba contento porque dijo que esta resolución... Iba en contra del combate a la corrupción y eh, que realmente este, pues es una forma de castigar a la gente sin recursos. O sea, exactamente el, el argumento contrario a lo que, a lo que plantea Animal Político, que finalmente... Eh, Solo la gente con, con recursos podría apelar y seguir el juicio y todo este tipo de cosas, ¿no? Que estaba defendiendo a los ricos, lo cual no es cierto. En realidad esto, dadas las circunstancias y dado cómo se está manejando el Ministerio Público, pues en realidad lo, los, los ministros de la Suprema Corte hicieron apenas bien. Pero pasando al tema que a mí me pareció más importante que es el tema de, de, de las niñas vendidas y violadas en Guerrero. Hoy nuevamente le preguntaron al presidente que, por qué dijo en ese momento que no venía eso, si era un tema pues, muy sentido por la población en la montaña de Guerrero y que si iba a tratar otros temas, ¿por qué no podía incluir ese tema preciso de, de la investigación de ¿Qué es lo que está pasando? O sea, el presidente salió con su rollo mareador de que la, los las comunidades indígenas, que no necesariamente estamos hablando de comunidades indígenas en la montaña Guerrero, sí hay, claro, pero también hay comunidades no indígenas, en donde estos usos y costumbres también funcionan, porque en realidad son venta de niñas, es para matrimonio aparentemente, pero en realidad son matrimonios forzados son matrimonios, ahora sí que a la antigua, concertados por las familias, en donde hay un intercambio tipo, pues en lugar de dote, al revés, porque son las familias de los hombres los que pagan por las niñas, no es que, no es que se le dé a las niñas una dote para poderse casar, es como al revés, dote al revés. Eh, antropológicamente podemos decir que estas son costumbres ancestrales, que son parte de una cultura milenaria, que, que esto... Es normal, o sea, el, el matrimonio por rapto bueno, pues fue de las primeras formas de matrimonio y bueno, este tipo de cosas, pero eso en pleno siglo XXI no opera. ¿Cómo es posible que un Estado Nacional garantice con los usos y costumbres, o sea, con el respeto a los usos y costumbres? Sí, hay que respetar usos y costumbres. Bueno, pues si van a elegir al alcalde por usos y costumbres, bueno, eso no, no, no interfiere con los derechos humanos. Pero resulta que esta, esta situación de la venta de niñas para matrimonio, no es matrimonio siempre, eh, tiene que ver también con la trata de personas y eso es un delito. Entonces creo que, que el presidente se escuda en la cuestión cultural, porque según él, donde hay cultura no hay delito. O sea, la cultura, ¿qué es lo que entiende el presidente? Por cultura sepa Dios qué es, pero modernamente se entiende como producción social y procesos comunicativos eh, el caso es que, que, que finalmente es algo muy sentido y, y la, la periodista que le preguntó oiga pero es que ya está usted ahí y por qué no resolver el tema ah no es que yo no fue eso O sea, el presidente insistió en esto me parece no solo aberrante sí, insisto es la misoginia este pues en dos patas, la verdad, así como la lavadora de dos patas, pues es la misoginia en dos patas, o sea, mucho más misógino que Fox, poniéndolo ya en términos reales. Y hay un, un tema que me parece me parece aún peor, que a, a la mera hora no ve el tema de la pobreza, o sea, estas niñas son, son vendidas, pues muchas veces por cuestiones de pobreza, más bien son compradas y son vendidas por cuestiones de pobreza, entonces, sus políticas sociales de, de dar dinero directo a sus clientelas no, no operan para esto, porque a la mera hora, pues 120 mil pesos, 90 mil pesos, sobre todo este, este caso de esta niña que fue comprada, luego el, el suegro la violó y este escapó y fue a dar la pobre con parte de su familia a la cárcel por respetar los usos y costumbres eso ¿Qué tiene de justicia? ¿Qué tiene de, de, de respeto a la persona humana? No que es el presidente humanista, que él trae toda esta idea de humanidad y de, de fraternidad y cosas más raras que yo creo que ni él mismo le, le entiende. El punto es que dejó ver no solamente su misoginia, sino este despego, esta insensibilidad, su propio narcisismo. Es lo que dejó ver hoy. Sobre todo el desprecio que en el fondo tiene por las mujeres. Eso, eso verdaderamente sí, sí, cala, sí, cala, porque era repetirle lo mismo a la, a la chica que preguntó y la otra insistía, bueno, pero es que es, que es un problema real, ¿no? no se lo está contando. No, bueno, pero es que la cultura, o como tratando de marearla, y al final dijo, bueno, ya di la instrucción de que se investigue y todo este tipo de cosas. Primero, eh. Me pregunto yo, y eso porque no lo sé, ¿es un tema del orden municipal, si es por usos y costumbres, es un tema del orden estatal, de seguridad pública, ciudadana, o es un tema federal? Porque en realidad podemos decir que tendrían que entrar todos, pero como no hay coordinación, no es claro. Además, con todo este tema de... de del respeto a los usos y costumbres que es algo muy complicado porque o, o todos con los dos rabones, un estado nacional moderno pues como que todos son iguales ante la ley pero aquí hay excepciones por, por este tema de las comunidades indígenas que no sé hasta qué punto, no lo sé de veras no lo sé, pero creo que va en contra muchas veces de los derechos humanos y de lo que entendemos como tales, una cosa es que las comunidades originarias tengan derechos muy relacionados con su cultura y otra cosa es que se transgredan los derechos humanos. Entonces, esta línea tenue, yo creo que el Estado mexicano no lo ha podido resolver. Creo que es muy complicado y que López Obrador, con este proindigenismo, va a dar lugar a que los derechos, del, de, los derechos por costumbre, como el, ellos le dicen el costumbre, sean muchas veces eh, superiores al derecho de la persona. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que ha seguido pasando, pero el punto es que yo no le veo ningún interés
1: por entrarle de verdad al tema. Ted. Teresa, Teresa, Teresa. Ahí voy, ahí voy,
2: Es que se me atoró aquí la
0: máquina tantito. Pero aquí estoy. Yo creo que lo que trata Mónica es un tema realmente muy importante. A mí me desconcertó muchísimo. Yo ayer no pude estar en el programa. No sé si ustedes lo trataron, pero todo este tema que tiene que ver con la mujer, bien sea la trata de personas, los feminicidios, las violaciones, la violencia doméstica, en fin, yo creo que son temas muy ajenos al presidente y eso me preocupa mucho porque, pues desgraciadamente somos, o afortunadamente, el 52% de la población con la que el presidente no tiene ninguna empatía ni ninguna solidaridad. Lo que dijo ayer el presidente de que bueno, eso pasa en algunos casos, ¿cómo que eso pasa en algunos casos? Pues eso no puede pasar en un solo caso, eso no puede pasar y que hasta la señorita Salgado o señora Salgado hable de que ella sí va a Guerrero a hablar de la trata de personas y el presidente diga que no, que porque a él eso pues, es una cosa que, que, en fin, y todo esto de alrededor de la, los pueblos indígenas, como bien decía Mónica, pues eh, aducir que por la gran cultura ancestral de los pueblos indígenas pues no se cometen atrocidades, pues es lamentable porque dijo el presidente es que son pueblos muy cultos y, este, y, y por eso es imposible que, que cometan este tipo de... de, de pues de violaciones, digamos, de la ley. La trata de personas es un problema que ya hemos analizado aquí en este mismo espacio y que afecta a cientos y miles, diría yo, de mujeres en México. Y que el presidente lo niegue, pues es otro más de sus otros datos, que da como resultado pues, la vida, eh, el respeto a los derechos humanos de muchas mujeres. Entonces, lo de ayer me pareció lamentable. Como me parece lamentable, pues que ahora critique a Arturo Saldívar eh, en cuanto a la invalidación que hace la Corte de la Prisión Preventiva, que a mí me parece algo, que me da alguna esperanza. O sea, Acuérdense, siempre recuerdo yo el michoacanazo donde después de detener a no sé cuántos funcionarios, esto fue en el sexenio de Calderón, pues después dijeron, ay, pues no se les pudo probar nada y entonces saben qué, pues disculpen, ya los metimos al bote, ya los desprestigiamos, ya sufrieron lo que es estar en prisión. ¿Me dejas
1: hacer un apunte ahí? Claro, sí. Los testimonios de estas gentes es que los llevaron a la Ciudad de México, los desvistieron y los bañaron con agua fría. Eso fue la primera noche. Perdón, eh, lo quería apuntar.
0: ¿Te refieres al Michoacanazo?
1: Al Michoacanazo. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo es posible que después de haber el propio eh, Morena, este partido, pues muchos de sus inte integrantes, yo recuerdo, y seguramente Jaime y Mónica no me dejarán mentir, quizás lo recuerden también, cómo se criticó esta medida, cómo se pensó que era algo algo pues en contra de los derechos humanos, dónde quedaba la presunción de inocencia, dónde quedaba el debido proceso, y después de todo lo que les hicieron, esta infamia que cuenta Jaime ahora muy a cuento, pues les quiero decir que después nomás les dijeron, híjole, pues disculpen, ¿eh? de veras disculpen, nos equivocamos. Esa es la situación de Rosario Robles también, o sea, no se le ha probado nada, no se le ha hecho un juicio, pero el presidente dice que él no tiene nada contra Rosario Robles porque él no odia a nadie, porque él es muy feliz. Pues, pues no entiendo de qué es feliz. Si yo fuera el presidente, claro, nunca lo seré afortunadamente, pues yo no estaría feliz, estaría sumamente preocupado por la situación de inseguridad que estamos viviendo en México y que todos los días nos trae alguna sorpresa Lamentable en cuanto a lo que está pasando en muchos estados de la República. Quiero también referirme al tema del COVID que mencionaba Jaime hace un momento. Pues yo creo que en la OMS hay una verdadera preocupación por no haber llegado, como lo comentaba Jaime, la población mundial al 40% al menos de los vacunados. Claro, ustedes me dirán, sí, lo peor que está sucediendo es en África, a pesar de que tiene el número menor de contagios también. Pero yo creo que la advertencia que está haciendo la, la OMS es muy importante. La pandemia, dijo la OMS, está lejos del final y mantiene que debe de continuar una emergencia internacional por el COVID-19. Desgraciadamente en México estamos pues muy expuestos, aunque hayan bajado los índices, aunque el número de muertos, como comentaba Jaime, no ha eh, más que ha subido, digamos, en esta semana. Eh, pero de todas maneras el presidente dice no pues ya vamos para abajo esto ya se acabó no pasa nada ponen la ciudad en semáforo verde yo veo cómo está el tráfico la cantidad de personas que salen como si ya se hubiera acabado miren mi hermano tuvo que salir el fin de semana y me decía que en el avión había de veras este una saturación tremenda que la gente ya viaja sube baja claro, Qué bueno por la reactivación económica del país, pero a ver si no pagamos consecuencias muy altas. ¿Por qué? Porque en Europa están subiendo nuevamente los contagios y están muy preocupados de que esto pudiera significar la temida cuarta o quinta ola eh, ustedes saben que en Gran Bretaña la situación actualmente es todavía muy complicada con el número de contagios y de muertes y que en México, como dice que ya estamos en semáforo verde y se hace no lo que se debe hacer, sino lo que le conviene a la 4T, eh, pues nos veamos en medio del invierno, de la influenza de que llegaron tarde las vacunas para la influenza, de que muchos adultos mayores como yo, como Jaime, pues no nos estamos pudiendo poner la tercera dosis. De aquí a que llegue la tercera dosis a nosotros, pues quién sabe qué va a pasar. Y ya nos han explicado muchas veces la eh, cantidad de doctores que han estado aquí con nosotros o en otros medios de, de comunicación, que la combinación COVID-influenza es letal, sobre todo para personas vulnerables y para adultos mayores. Entonces sí estoy eh, preocupada de lo que se avecina, porque sí, ahorita yo les decía 26 grados centígrados de temperatura, pero en las mañanas y en las noches hace mucho frío. Y el frío es una mala compañía para que nos dé gripe. Y en una de esas, influenza. No estuvieron las vacunas en octubre como habían estado otros años. Entonces, pues es hablar como al vacío, porque mientras para eh, la actual administración pues no pasa nada y con tal de que se reactive la economía, pues salgan, entren, suban, que haya eventos masivos, este, no se pongan el cubrebocas, a ver si no nos topamos con una situación igual de grave de la del año pasado. En septiembre del año pasado, lo estuve revisando anoche, el presidente dijo, esto ya se acabó. Estamos ya en los niveles muy bajos de contagios, de muertes. ¡Híjole! Y que viene noviembre y diciembre y para arriba, para arriba, para arriba. Acuérdense del enero de 2021 que pasamos con una saturación hospitalaria y con una situación realmente muy grave por los contagios de COVID. Entonces, bueno, yo creo que como un medio de comunicación tenemos que alertar a las personas que nos escuchan para que no hagan confianzas, como decía mi abuelita, y de veras permanezcamos con el cubrebocas, con la sana distancia, y pues exijamos que... que pues una mayor cantidad de población esté vacunada. Yo no sé, Jaime, te doy la palabra y te lo pregunto, si tú sabes cómo va la vacunación, este por ejemplo, en la Ciudad de México o en lugares como la Ciudad de México, en donde pues, hay un número de probabilidades de que se den contagios masivos dada la densidad de población que tenemos.
1: Sí, mira... Se ha vacunado a poco menos del 45% con las dosis completas de la población. O sea, no vamos ni al 50%. Y la Ciudad de México es campeona. Les han proveído de vacunas. Y la verdad es que ha sido muy eficiente el gobierno de la Ciudad de México y ha logrado vacunar. Ellos ya terminaron, digamos, con la vacunación a los adultos y están ahorita con la vacunación a los menores con comorbilidades. O sea, En ese sentido, por eso el presidente presume tanto a Sheinbaum, que pues hubo todo un despliegue para, para terminar. Entonces la Ciudad de México, en ese sentido, digamos que ya vacunó a, a los mayores de, de 18 años, eh, salvo los que no quisieron. Eh, eh, si quieres, ahorita que me toque lo del pulso de la salud, lo platico, pero antes quiero hablar de otra cosa. No sé si ya terminaste, Tere.
0: Sí, Jaime, sí, ya, ya, adelante,
1: ah, perdón. Eh, sobre lo que decía Mónica, eh, tienes razón, no todos, no todos los, los lugares donde se eh, venden niñas eh, o jóvenes son eh, pueblos indígenas. Hay eh, pueblos que no son considerados indígenas y que tienen esa misma práctica. Es primera anotación. Segunda anotación, el problema se ha detectado sobre todo en, en cuestiones de... Oaxaca, Chiapas y eh, eh, Guerrero. En esa zona se ha detectado que hay venta de niñas. Hay estudios de sociólogos, de antropólogos que, que lo confirman. Este, algunos casos son impresionantemente terribles. Eh, me tocó oír de una mujer que se dedica, que tiene una organización que se dedica a rescatar niñas, que eh, pues no pueden pelear contra los, los tratantes y lo que hacen es juntar fondos y comprarles a las niñas. Y contaba un día que, eh, pues, compró una niña, se la regresó a su familia, y la familia le dio las gracias porque pudo volver a vender a la niña. O sea, eh, eh, es un poco eso. Por supuesto, insisto, cada pueblo indígena es totalmente distinta, eh, totalmente diferente. Y si en estos estados se vende, se vende, en algunos municipios se venden niñas, eh, para matrimonio en otros estados de la república este, pues se venden y se secuestran pero se venden eh, niñas y jóvenes pues para, para cuestiones sexuales para tráfico de órganos eh, en fin eh, etcétera ahora es un problema mundial déjenme decirles que hay un informe que se llama physical security woman que trae un mapita impresionante porque dice ¿En qué lugares las mujeres están más a salvo? Y solamente en algunos países europeos, Australia, Estados Unidos y Canadá. El resto, incluido el, el nuestro, el nuestro está catalogado como un país que prohíbe la trata, pero que existe de manera profusa. Entonces, y es un delito federal, Mónica, o sea, lo debería. A mí lo que más me repugnó de, de, de cada vez que habla del tema, es que no hay una condena clara del presidente de la República a esto. Él podría decir: este problema nos está rebasando, vamos a hacer una política pública, etcétera. No, pero ni siquiera condena el hecho, siempre se sale, como dice Mónica, por la tangente. Y no, en, en, por ejemplo, me tocó de cerca ver cómo en los, en los pueblos zapatistas, en, 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 ahí en Chiapas, este, no existe esa costumbre. O sea, eh, son pueblos indígenas, son pero no, no se ha erradicado ese tipo y se, y se prioriza mucho la cuestión de los derechos humanos. Eso a mí me parece me parece bien. Eh, venta de niñas y jóvenes se ha detectado en algunos países europeos como Rumanía. Este, en Rusia se puede uno casar con una mujer si tiene uno el dinero suficiente. En, este, en Estados Unidos hay venta de niñas para cuestiones sexuales. Entonces es un problema mundial, claro, en algunos países muy, muy agudo. En algunos países incluso no está prohibido. Varios países africanos no prohíben eso. En fin, es un problema muy grave, pero insisto, a mí lo que me, me pareció más deleznable es que el presidente no se atreva a condenarlo. Finalmente, pues sí dijo, como dice Mónica, pues, sí, lo vamos a investigar y lo vamos a castigar. Pues sí, pero... Eso debió ser el punto inicial. Nos oponemos a esto. No lo vamos a permitir. Vamos a ir y hablar con los líderes de estas comunidades y decirles que no se vale. Afortunadamente, leía yo que hay eh, pues ya familias enteras en esas zonas, en varias zonas de esos estados que ya se organizaron y dijeron nosotros no vamos a vender ni vamos a permitir que se vendan a nuestras hijas y a nuestras nietas. Es un colectivo sobre todo de son colectivos, no es uno solo, sobre todo de abuelas y madres que pues dicen aquí se rompió esta costumbre, no lo vamos a, a, a permitir. En fin. Y bueno, pues las estrategias son muchas. También hay secuestro de las niñas de parte del crimen organizado. No es raro que las niñas se vistan como niños y tengan nombre de niños para protegerlas de que no las, las secuestren. Entonces es un problema y lo que me parece más deleznable es que no hay una política para resolver esto y el presidente ni siquiera se atreve a decir no se vale lo vamos a, a, a solucionar y bueno eh, yo les quiero anunciar rápidamente vamos a subir una entrevista con una pues una reportera me parece que de mucha trayectoria y de mucha experiencia que se llama Maru Rojas eh, que es eh, pues tiene su base digamos en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y nos comentó varias cosas que son muy interesantes sobre cómo está actuando, lo, cómo están actuando los partidos dentro del Congreso. Algunas cosas son de horror, pero pues también nos la contó, vale la pena que cuando subamos la entrevista de Maru Rojas, no se les olvide, Maru Rojas, la vean. Y luego me voy a hacer otro, voy a hacer otro comercial nuestro. Eh, Mónica.
2: Otro tema que me pareció importante dentro de la mañanera es este, su, la definición del presidente sobre los mojigatos conservadores que le molestan más. O sea, él está furioso con los conservadores y eh, esta historia de que los conservadores que finalmente son los más hipócritas y que él prefiere quedarse con los cínicos, este. De, de, de hace mucho tiempo, no, porque se refería a los políticos antiguos que eran muy cínicos, de, de la época revolucionaria, y lo que más me llama la atención es que dice que el grupo que empezó el neoliberalismo, el grupo de Salinas, lo cual no es cierto, insisto, el neoliberalismo empieza en México a partir de 1983, justamente cuando empieza... Bueno, con Thatcher empezó en 80 y Reagan en 82. Y bueno, después de la nacionalización de la banca y todos los efectos que tendría, pues bueno, finalmente este, empiezan las políticas neoliberales frente a un Estado obeso. Porque eso era lo que pasaba con un sector paraestatal enorme, eran más de 1.200 empresas paraestatales que se empiezan a desincorporar en tiempos de Miguel de la Madrid. Claro, no sé, se de las más importantes pero eran un lastre porque finalmente lo que hacía el, el Estado mexicano era recomprar las empresas que a veces iban a quiebra Entonces, este, este capitalismo de cuates tampoco es que funcionaba muy bien. Pero bueno, el punto es que eh, es siempre la culpabilización de un grupo muy específico, que son sodios de salinas para acá, que a la mera hora eh, hay que entender que López Obrador solamente se define en función de negar a este grupo. Este grupo que hasta cierto le dio, punto le dio aire, porque López Obrador empezó a, a darse a conocer justo en el sexenio de Salinas cuando le negaron la candidatura a, a, a la gobernatura de Tabasco y las movilizaciones que hizo de los campos petroleros, la marcha que hizo hasta la Ciudad de México, y Manuel Camacho negoció con él. Es a entonces que empieza a convertirse en un líder con reconocido y con el suficiente dinero como para poder seguir en este momento. Y bueno, junto con el PRD ya hace toda una serie de movimientos, ¿no? Pero es un odio eh, verdaderamente mm, visceral que lo pone una tesitura de no reconocer que él puede estar en esa situación. Es decir, su visión... Es de cortísimo plazo, no ve a mediano plazo, no le importa los intereses que pisa, que algunos pueden ser completamente legítimos, otros a lo mejor no tanto, pero lo que sí sabemos es que está generando una división fuerte en la clase política. Ahora, el tema que trae, y hoy no lo tocó mucho, más bien no lo tocó, es el tema eléctrico y de energéticos, Eso es lo que trae en la mente está muy enojado y hay un tema que salió en prensa, no en la mañanera, que se me hizo muy interesante. Y el tema es el siguiente. Resulta que eh, en la zona de Sinaloa hay un poliducto de Pemex, obviamente, que ha sido, eh, pues, de alguna manera ordeñado, ordeñado, pero no de sacarle el hoyito, sino... Ordeñado en grande, o sea, con cortes importantes del, del poliducto para sacar este...
1: Pues, eh, bueno. permites ahí el apunte? Eh, lo que dicen es que se llevaron la tubería. Exacto. metro y medio de tubería que se es, lo llevaron para colocarlo en otra parte. Exacto, o sea, desviaron el curso. Ese es el punto, que desviaron el curso. Y esto
2: se atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto nos habla de una cosa que a mí me parece de terror, porque son, no solamente, son más de un kilómetro, son varios kilómetros de poliducto, pues, succionado de gasolina. Y eso quiere decir que el crimen organizado, pues, le entra el huachicol para sus propias necesidades, no, no necesariamente para vender como Guanajuato, sino para surtirse de gasolina, o parte de, de la lógica del crimen organizado. El punto es que se informó en una, en una de las reuniones de seguridad hace más de dos semanas y se supone que Marina y Ejército tendrían que haber hecho algo. Pues ni Marina ni Ejército de Tierra han hecho nada. Y la única manera en que se explica la gente de Pemex que esto pudo llevarse a cabo es con la connivencia, no solamente de gente de Pemex ahí in situ, sino de marinos y de militares. Y esto tiene que ver, esto está hecho al parecer por Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en territorio aparentemente del Cártel Sinaloa, que es con el que López Obrador tiene, este, pues, algún trato, a juzgar por los bonitos saludos a la señora... Este, lo era viuda de Guzmán y este y el trato deferencial dado a Ovidio, que mucha gente pretende este Por cierto, hoy en, en, en el programa de Atípica Valle de Lágrimas, este, a Tolini le dijo a Tere y a, y a Carlos Alasraqui que era lógico que el presidente privilegiara la vida de las personas de Mazatlán y de Culiacán antes que atrapar a Ovidio. ¿Ok? Bueno, y aparte lo defendió diciendo que el comando norteamericano no había avisado a las autoridades de la defensa, ¿no? Bueno, esto es otro es punto de aparte, pero el tema es que este, esto es en Sinaloa, hay huachicol en Sinaloa, al parecer por un cártel que no es el oriundo de la zona, el gobierno federal sabe que esto está sucediendo y no está haciendo nada. Y lo que se sospecha es que hay infiltración del. Ejército y de la Marina, o sea, infiltración por parte de, 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 de la delincuencia organizada. Esto es gravísimo porque si el presidente ha confiado, yo digo que en exceso, en las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas ya están en alguna parte, en algún sector, infiltradas por la delincuencia organizada, estamos muy mal. Esto, lean al Raimundo Riva Palacio que dice el que trae este tema, me llamó mucho la atención porque Riva Palacio había estado más en el tema de la personalidad del presidente y de, o sea, dio como un salto de tema, el de la personalidad del presidente que está enojado, que no le han salido las cosas, que se está desquitando con todo Dios y de pronto sale esta información que yo siento que, digo, obviamente es un tema de seguridad nacional, pero es un tema en donde Dice uno, ah, caray, ya no solamente el presidente tiene deferencia con el crimen organizado, sino el crimen organizado ya abiertamente, sin que las autoridades hagan nada, está haciendo uso del famoso patrimonio nacional que nos da soberanía. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención y que puede resultarle algo muy complicado de cara a la relación con Estados Unidos. Tere. Bueno,
0: pues ya que estamos hablando de energía, yo mi último comentario tiene que ver con esta cumbre climática que se va a llevar a cabo este próximo fin de semana en Glasgow, en el Reino Unido. Y bueno, pues realmente la situación es preocupante, ven como señales muy eh, preocupantes eh, la situación de México de cara a esta cumbre que implica el compromiso de los países del mundo por disminuir eh, pues la, eh, digamos la, el cambio climático, el calentamiento global, eh, justo por la utilización de energías limpias. Entonces, eh, México acude a esta reunión, que se le dice la COP26, pues con muy malas cuentas por el empecinamiento del presidente López Obrador de hacer una, eh, un proyecto energético, una reforma energética que está basada en energías fósiles. Y esto pues resulta que va a impedir que se cumpla pues con todos los acuerdos eh, pues, que se habían firmado pues para tener una situación ambiental menos eh, peligrosa para la sobrevivencia humana. Entonces, eh, no hay disminución de gases invernadero en el año 2020, dice este reporte, que sí se logró una pequeña disminución que tuvo que ver en esta disminución de los gases invernadero. pues el COVID, que hubo una baja en la demanda de energéticos justo por el problema del COVID, los confinamientos, en fin, pero que en este momento que ya todo dice que vuelve a la normalidad con todos los asegúnes que yo mencionaba antes, pues que la decisión que ha tomado el gobierno de México es una señal pésima de cómo se está manejando el asunto de impulsar proyectos energéticos con energías limpias. Entonces México llega eh, pues a esta cumbre con... Eh, malas noticias con malas perspectivas, pero claro que para el presidente, pues este es el problema número 4.828, pues porque simplemente no le importa. Si no le importa que en el TEMEC eh, también esté, eh, pues estipulado que haya un cambio a energías limpias. ¿qué, qué le va a importar la COP26, o sea, pues esto no, no le afecta, digamos, directamente, aunque finalmente, pues esto sí va a afectar no solamente a México, sino a todo el mundo. Entonces, bueno, pues este van varios senadores a Glasgow a participar en esta reunión, son 11 legisladores que van, eh, al Reino Unido para participar de manera presencial en la COP26. Es un tema que conforme avance la semana va a empezar a ocupar titulares porque es un tema de preocupación mundial eh, la reducción de, de gases invernaderos. Invernadero. Y, y bueno, pues este, lo que se está pidiendo en todo el mundo es que se tomen las medidas a las que se habían comprometido los países pues para evitar que esto se convierta en un desastre climático. Entonces, bueno, yo nada más lo dejo como un punto ahí, otro de los pendientes que a mí, como decía yo hace un momento, no me dejarían ser feliz, feliz, si tuviera yo la responsabilidad de eh, pues ser el presidente de un país eh, pues tan importante como México, porque todavía lo somos, somos la decimoquinta o decimocuarta o decimosexta economía del mundo. Y creo que necesitaríamos pues, un estadista que, más allá de los intereses electorales, personales, estuviera pensando también a futuro de qué México va a alegar. Él quiere pasar a la historia y yo creo que sí lo va a lograr, pero por las peores razones, no por las mejores razones. Y aquí termino mi comentario, Jaime.
1: Bueno, eh, rápidamente del pulso de la salud, ya dijo hoy López Gatel que ya este viernes se termina con la vacunación de al menos una vacuna, de alguna una dosis para los adultos mayores en toda la República. Dice que nada más faltan eh, unas zonas de Puebla, en la, al norte de Puebla, y Ecatepec, que es inmenso en el Estado de México, y que espera que este viernes pues ya se termine la vacunación. Este, y que se están poniendo en promedio 500 mil dosis diarias de, de vacuna por lo menos de acuerdo a mis datos es cierto dice también López Gatel que eh, suman tres meses consecutivos en reducción de los parámetros de la pandemia ya dije eh, sí los contagios van bajando pero la semana pasada subieron las muertes por relación a la semana anterior yo no sé qué cuenta está en esa parte está teniendo Asegura que solamente de todos los alumnos que eh, han regresado a clases, solo el 0.15% eh, de las escuelas han reportado casos de COVID y que todo ha sido controlado. Entonces, bueno, según el presidente, el presidente incluso si se fijaron hoy en la mañanera, Tere y Mónica, pues el presidente ya habla en pasado de la pandemia. Sí. Hoy dijo, sí, la pandemia que tuvimos y dije, ah, caray. ¿A qué pandemia se referirá? Porque si es la del COVID, todavía la tenemos, ¿no?
2: Sí, yo también es? me di
1: cuenta. ¿Mande? Yo también
2: me di cuenta que hablan
1: pasado. Sí, pero ¿qué, qué, ¿qué onda con esto? En fin, este, pues no, Teresa, no creo que haya ningún señalamiento a México en, en, en Glasgow o Escocia. Primero porque la ONU ya se puso como campeones a todo el mundo y dijo que en una evaluación general, pues resulta que las metas están muy, muy abajo, digo, muy, a, muy arriba de, lo, de los logros. Dice que necesitan duplicar esfuerzos, dice, dice en un informe un grupo especial, dice no, no están poniendo la pila, y ahora, dice, la recuperación económica, pues está, eh, no solamente está ac acentuando la, la, las diferencias, sino que, se están utilizando pues energías fósiles como ya no se utilizaban. No es un problema en México esa parte. Eh, incluso la Unión Europea pues ya saben que está, está, está enfrentada. Eh, Francia y España, que tienen el problema de los altos, altos precios y altos cobros de energía eléctrica y, y, y gas, lo que dicen es necesitamos cambiar el modelo ya. Y hay 10 hay países, entre ellos Alemania, que es muy poderosa, que dice, no, ver la cosa es calmada, no, no nos vayamos tan rápido. Entonces llega la Unión Europea enfrentada a Glasgow, o sea, sin un acuerdo específico. Llega Estados Unidos señalando a China, llega China diciendo que todo es una confabulación contra ellos. Entonces yo creo que pues eh, eh, en todos estos relajos, México va a, estar, va a pasar desapercibido a menos que alguien meta la pata, por supuesto este, pero como no va al presidente, pues no creo que nadie este, aquí el principal problema es, es el que han dicho varios economistas, creo que lo dijo Mari Carmen Cortés lo dijo Pepe Yuste que, que los entrevistamos eh, lo han dicho otros el problema básico es que eh, Luis Miguel en, 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 en una entrevista que le hicimos Miguel González dice, el problema básico es que dentro de pocos años, eh, uno de los criterios para comprar a otros países va a ser el criterio medioambiental. Y si tú no produces con, con relación a ciertos criterios, no te van a comprar. O sea, no vas a ser, eh, digamos, eh, competitivo en el mercado. Y a lo mejor prefieren comprar una cosa que le compraban a México, se la, se prefieren comprársela, por ejemplo, a Perú, a Colombia o a Chile o a cualquier otro país que tenga estándares medioambientales eh, mejores. Ese es un problema que se puede dar. En fin, yo solamente termino mi participación diciendo que a los presidentes López les gusta el drama. A López Portillo lloraba y defendía las cosas como un perro y así nos fue. Y al presidente López dice que es muy feliz. Bueno, entonces, de la tristeza a la felicidad, pues yo lo que digo es que abandonemos el melodrama y empecemos a resolver nuestros problemas. El problema que dice Mónica, que en efecto revela arriba Palacio, significa simplemente que el crimen organizado está a sus anchas en este sexenio. Eh, yo termino, no sé si tenga algún comentario último antes de que lea recados.
0: No, yo no, Jaime. Yo nada más quiero hacer una aclaración. Sí, este, todo el mundo está atrasado. Qué mal por todo el mundo. Sí. Yo creo que mal de muchos no es consuelo de todos. Y por otro lado, eh, siento que en Europa, a pesar de que hay discrepancias y lo que tú quieras, hay países como Francia, hay países como España, en donde ya se han tomado medidas importantes. Te voy a decir que, cuál es el problema que tú señalabas con Alemania. El problema es que dicen que el problema de los energéticos tan caros que se está viviendo en Europa, por ejemplo, como el gas y la energía eléctrica, en España es una cosa pavorosa porque todos los días sacan cuánto cuesta, por ejemplo, lavar la ropa en una lavadora eléctrica ¿Cuánto cuesta secar la ropa en una secadora? En fin, porque los precios están disparados y lo que hasta donde yo entiendo, dicen los expertos, es que para hacer esta, esta transición entre energías fósiles y energías limpias, habría que todavía darle mantenimiento a las energías fósiles y comenzar a invertir cada vez más con una estrategia para que vaya bajando la energía fósil y subiendo las energías limpias, que permitiera al menos en el 2030 o en el 2050 cumplir medianamente con los acuerdos. El problema de México es que mientras Europa debate eh, cómo hacer esa transición, en México lo que estamos es en una actitud regresiva que no solamente no impulsa la energía fósil, sino ni siquiera ve en un futuro a mediano plazo la necesidad de transformarnos a utilizar energías limpias. En fin,
1: nomás, sí, eh, no más Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no cuestionaba eso. Lo que cuestiono sí. es que le vayan a decir algo a México. pues en, en todos estos desmadres, pues México va a pasar desapercibido. Y déjame decirte una cosa complementaria. Hay un movimiento en Francia y España para que la producción de energía eléctrica y eh, pues todo lo que tiene que ver con energéticos se vuelva del Estado. Es interesante eso, porque ahí López Obrador, digo, no se lo han dicho, pero en cualquier momento que alguien lo le, le entere, le va a empezar, ya ven, ya ven, yo tenía razón. O sea, en fin, pero sí, bueno, leo comentarios. Okay. Este. Esencias eh, de Mujer, Hola Rapidines, muy buenas tardes. Un saludo desde Coyoacán, Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de López, la y hay una pequeña ratita ahí. Este ayudó a gestionar ante Hacienda 25 millones de pesos. Así las cosas. Guillermo Hernández Salgado, Pere, hubieras preguntado a Tolini sobre las aportaciones a la causa de Pío y Martinazo. Un saludo sí. a Guillermo Hernández Salgado. Saludos,
2: Guillermo.
0: Hola, Memo, y tienes toda la razón. Lo que pasa es que, mira, me quedé con. Muchas preguntas y muchos comentarios, también esto que dijo Atolini de que el presidente era equiparable a Jesucristo, a Mahatma Gandhi, a Mandela, pero en el fragor de la plática, pues no no me dio tiempo, aparte es que la cantidad de cosas que se han dicho pues es importante, necesitaríamos como dos programas más.
1: Bueno, Chico Martínez dice, Tere Vale, contágiame de, de tu tolerancia y paciencia para hablar con los AMLover. Te felicito, este señor Tontolini es un despreciable ser humano. Ay, qué horror. Pues Arturo no, no digan
0: eso. No, no nos este, volvamos como ya saben quién. O sea, la, las personas que no piensan como nosotros, pues podemos no estar de acuerdo, pero no por eso son despreciables, creo yo. A mí me choca que digan. Que, que yo soy despreciable porque no pienso como el señor López, pues igual nosotros tengamos el nivel pues, para respetar lo distinto.
1: Arturo Rojas nos dice, provincia china de Xi'an eh, tiene el objetivo de vacunar a los niños de entre 3 a 11 años a partir de diciembre. El primer objetivo específico anunciado por una región importante para el grupo de edad. Sí, en varios lugares ya están vacunando a los niños de entre 3 y 11 años, Alexa Logan en Alien Resurrection dice el híbrido con humano sí tenía genitales pero se lo censuraron antes de lanzar la película. Órale, ¿Cuál Alexa. debe? ¿Cuál debe? Yo, yo vi esa película creo que fue la última con Sigourney Cibur Weaver y me gustó mucho me pareció mejor que la segunda y la tercera por cierto. Sí. Julio César Pulido Serrano qué buen grupo les mando saludos me encantan los veo muy seguido felicidades. Gracias, Julio. Gracias. Ofelia Piña, qué lástima no ser millonaria, yo le pagaría su estancia definitiva en Dinamarca. Ay, pero qué culpa tienen los daneses, si son estas no, no, no. Basta
2: buenas gentes.
1: Pero, a ver, los daneses son poquitos, son poquitos, que se aguanten, que se aguanten. No,
2: podemos mandarlo a otro lugar
1: más ignoto. Pues yo digo que Groenlandia, si le gusta, Groenlandia es Dinamarca, pues ya que la mando, en fin. Marcela P. Ja, 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 Cuando se estaba terminando el programa, ya es todo un espectáculo, ¿no? Nadie le llamaría el informe del día, ni mucho menos. Eh, Luis F. Fuentevilla dice, buenas tardes, rapidines. Y este innombrable quiere un país como Dinamarca que vea cómo están preparándose para quitar los carros de gasolina y en dos años serán solamente eléctricos. Margarita Ver España. Hola, buenas tardes a todos. Bendiciones para todos desde Cortázar, Guanajuato. Gracias, Margarita. Javier Piñón, ¿cómo es que a AMLO y a Cárdenas les prepararon una celada en la UNAM los porros? Si en esos tiempos estaban como líderes porriles, Riles, Sheinbaum, Batres, Imas y demás no, especímenes.
2: No, eso ya es después. Eso es posterior. Sí, no, pero, está hablando de, de los noventas, no de los ochentas.
1: Sí, pero les voy a decir una cosa. O sea, eh, a, a Teresa lo sabe porque... No importa quién vaya a, a Ciudad Universitaria, siempre hay un grupo que se va a oponer y que va a hacer un relajo, siempre. No bueno. importa si se dice de izquierda, derecha. Recuerden, por ejemplo, pues, lo que le pasó eh, a, a este dirigente eh, que, es, que era amigo tuyo, Tere Carlos, eh, que fue candidato en el 97... Castillo a la jefa,
0: Peraza. Castillo, Castillo Peraza,
1: Peraza. Castillo Peraza. Bueno, le fue como en feria. Sí, también a Cárdenas. También y a recordemos Gilberto,
0: a Gilberto Rincón Gallardo. También, a ¿También le fue mal A ti te tocó ahí pues ayudar a sacar a Gilberto de la UNAM.
1: Sí, sí o sea, Gilberto iba, este, José Narro en aquel entonces le dijo, no, no va a pasar nada. Yo le, yo, le, yo le dije a Gilberto, va a pasar algo. Y finalmente llegó un momento en que tuvimos que sacar a Gilberto porque había grupos políticos, no porros, grupos políticos que no estaban de acuerdo con y que pues fueron increciendo y, y se estaba poniendo en peligro la seguridad de Gilberto. Yo recuerdo pues, que eh, entre varios jugamos a las tacleadas, es decir, quien se atravesaba, pues lo tirábamos como en el fútbol americano. Y ya la última parte pues tuvieron que cargar a Gilberto, casi cargar a Gilberto, porque este, pues sí, los ánimos estaban muy soliviantados. Entonces, no, o sea, en la ciudad universitaria siempre hay un grupo que se opone a otros y eso puede pasar. Es parte de la tradición universitaria, no digo que esté bien o, o mal, es parte del ecosistema. Marta Treviño, consigan una entrevista con Rosario Robles, está dando vía telefónica con Ciro y con Adela. En eso estamos, Marta. En
0: eso estamos y les vamos a tener una sorpresa muy pronto.
1: María Ortiz, con perdón de esencias, en su sección ¿Qué comerá hoy? Les comento, hoy está preparando caldo de pollo con arroz rojo. ¿Gustan? Pues sí.
2: Sí, sí ya tengo sí. hambre.
1: Silvia Martínez, saludos desde Cancún. Teresita, por favor, no vuelvas a compartir un espacio con el tal Antolín. Es un adorador, adorador del bulto de Palacio que busca solamente reflectores.
0: Oigan, en la vida la política es dialogar y, eh, pues, debatir ese. En fin, yo creo que esa es parte de la política, ¿no? No podemos decir, híjole, como este piensa horrible, pues mejor ya no hablo con esa persona. Pues no, no, es la través.
1: antipolítica eso. eso. Es lo claro. que hace el presidente. El presidente no ha recibido a ningún líder opositor ni a ningún claro. partido opositor. Esa es la política del presidente. No hablo con los que no están de acuerdo conmigo.
0: Y es la política de los autócratas, de los y dictadores. Es, es, es la o
1: antipolítica. sí. Así es. es. Bueno, Saúl Sadig nos hace una pregunta de los 64 millones. Rapidines, ¿qué opinan del fenómeno liberal conservador argentino que se ha gestado con el economista Javier Milei? Saludos. Pues ahora sí que no sé.
2: Me agarran fuera de la base, no tengo bueno, idea. Ver,
0: yo, yo algo poquito le entiendo. Eh, lo que pasa es, ¿Es que... ¿Es tu ley también? La, la vida es... Y la política a veces va como en pendulazos. Y realmente la artedad que hay eh, pues del eh, presidente Fernández y de la señora Cristina Kirchner y todos los problemas que han tenido, la renuncia del gabinete, la lucha de poder interna que hay en Argentina entre la vicepresidenta y el presidente, el kirchnerismo que es como pues una... Una, un desprendimiento del peronismo de uh -huh. aquellos años, de los años 40, con Evita, Perón y Juan Domingo, pues ha traído como resultado que las ultraderechas pues crezcan. Ese es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. ¿Qué está pasando en España? Pues en España ahí está Vox, que es un partido de ultraderecha. ¿Y por qué surgió ese partido de ultraderecha? Pues porque la gente no encuentra respuestas en los partidos supuestamente de izquierda que iban a resolver sus problemas. Entonces, este es el pendulazo que está pasando en todo el mundo y desgraciadamente, desgraciadamente crecen los partidos autoritarios de ultraderecha y los populismos de derecha. Ahora, el otro día hoy oía a Julio María Sanguinetti, que fue, si no recuerdo mal, presidente de Uruguay, uh -huh. y decía: El centro es la democracia. Decía la verdadera democracia no está ni a la izquierda ni a la sí, derecha. La centro. verdadera Y se me hizo una frase sabia: la verdadera democracia está en el centro. Y cuando un grupo se quiere ir a la ultra izquierda, o un grupo se quiere ir a la ultraderecha eso inmediatamente cancela la democracia en un país. Entonces, creo que tenemos que luchar en México justo por eso, porque haya un centro, sin a la derecha ni a la izquierda, un centro. Jaime.
1: Bueno, pues este, qué bueno que Teresita sabía algo de Javier Milei. Yo lo único que sé es que tiene un peinado muy chistoso, pero bueno, <risa> sí, sí, así como... Muy inflado, pero, no, dar... no,
0: es que ve lo que pasó en Perú ¿Cómo llega un señor como Rafael Castillo? Este es señor Pedro
1: se llama Sí, perdón, sí Pedro. pero déjame decirte que, que es diferente porque en, en, en Perú hay una inestabilidad terrible ya creo que, creo que no había pasado ni tres meses cuando corrió a todo su gabinete o sea, está, está en una situación en la que ha ido digamos de una posición muy eh, pues muy cargada ¿Sifra? a la izquierda ha ido moderándose. Claro. Este, pero mi ley, bueno, mi ley, ahora sí que se siente mi ley porque este, está contra Macri, contra este, claro. eh, eh, Cristina Fernández, contra el presidente Alberto Fernández. O sea, eh, él tira pa, 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 para todos lados.
0: Pero ¿por qué no y tiene ganó? Tiene mucho, mucho
1: jale con, con los jóvenes argentinos. Eso es una cosa muy interesante. Digo, no sé qué promueve. Pero sí eh, prometo que, que vamos a tomar un curso rápido. A ver si Mónica da los miércoles y los domingos un, un, un curso de mi ley.
0: <risa> ok.
1: Bueno, Eloísa Jacobs se está quedando solo por Chueco, y eso fue gracias a la controversia que metieron los senadores del PAN. Luis Granados, Mónica quiere enviar a AMLO a recorrer el sistema solar. Eso sí serían encuentros cercanos del tercer mundo, como dice Tere. Exacto,
2: del tercer mundo con lo que sea, lo que
1: encuentre. Bueno, Adriano Oliveros. ¿no? Dice Adriano Oliveros. No
0: encuentros de, con la tercera roca, Jaime. <risa> Era una la gran, serie, gran serie, gracias. Esa serie. Eran la tercera
1: unos, roca desde el, desde el sol. Sí, sí.
0: Eh, la tercera roca somos nosotros. Sí, pues, claro. Sí, y la Así serie es. era muy divertida. Eran unos extraterrestres que llegaban a la Tierra. Era una <risa> sátira, ¿te acuerdas, Jaime? Sí, lo había sí visto, claro, ¿no?
1: pues una, era una gran, gran, gran serie con, Joe, con John Laiko.
0: Sí, o Laiko. Sí. Sí. Y,
1: y este chico que después se volvió muy famoso, eh, Levit. Eh, Joseph Gordon Levitt sí,
0: era una en fin, serie pero muy sí, divertida.
1: Era, era una gran serie
0: y éramos la tercera roca sí. Entonces,
1: salió tercer William mundo. Shatner como la gran cabeza Sí. bueno, Adriano Oliveras, yo me coopero, aunque me quede sin mi aguinaldo, pero nada más de ida sin regreso, pues órale vamos. Daniel Palmieri lado sincronizado, trae en línea están a la orden de Claudio y Estamos, este, no sé si traemos nosotros, somos nosotros los que ¿Quién? traemos línea o quién. Este, Marta ¿Tienes? Treviño. A ver, ¿Es ese? Este,
0: claro, ha de ser Claudio X González. Pues nosotros no estamos a la orden de nadie. Miren, por eso somos tan pobres, porque no estamos a la orden de nadie. Si estuviéramos a la orden de alguien, ya nos hubiera, ya tendríamos para hacer una producción más acá y todo. Pero no, ¿Tiene? fíjense que. Así es la cosa, no estamos a la orden de nadie, estamos a la orden de ustedes y por eso les pedimos pues, que depositen, que nos ayuden en los superchats, porque no tenemos ningún patrocinio, más que la buena voluntad de todos los que estamos aquí, los que vienen al rapidín, que trabajamos justamente con esa sensación de libertad que afortunadamente todavía tenemos en YouTube. Entonces, este, pues se trata de eso, ¿verdad? Si estuviéramos a la orden de este señor, pues yo creo que ya nos iría
1: tantito mejor. Jaime. Bueno, Marta Treviño dice, ese, le dice a Esencias de Mujer, sería bueno conseguir una entrevista de Rosario. Ella también está denunciando la situación de las mujeres en Santa Marta, Catitla, y cómo no, se, no se han realizado mastografías a ninguna. sí. Ya digo que ya estamos preparándola. Irma Stover es una contracción de López Obrador. Dice que protege a la gente de bajos recursos y es obvio que no hace nada por el bienestar de estas personas. Pues no. Eh, Mari Comparán se supone que López ha recorrido el país y lo conoce, por lo tanto él sabe lo que ahí sucede. Pues sí, Mari, vale. totalmente de acuerdo. Maribel Pineda, somos un país donde la trata sexual de mujeres y niños está alcanzando cifras espeluznantes. Pues sí, sí, Maribel. María del Pilar Rodríguez Carreño, hola, me gustó Valle de Lágrimas con Atolini. A mí me gusta hablar con Chairos para, para analizar su punto de vista y veo que no hay raciocinio.
0: <risa> Gracias.
1: Enrique Oseguera, ¿con qué autoridad moral opina de la UNAM, un limitado intelectual que se graduó con promedio de siete a los 14 años y tiene sumido a México en la peor crisis de su historia? Eh, Teresita de Jesús Hernández García, Hola amigos, fíjense que acá en Francia ya se están aplicando las terceras dosis y la vacuna contra la influenza y respecto a las niñas, la actitud de López pareciera que él lleva ganancia. Los espero. Sí. Diana Vamos. Parra. Claro que la Ciudad de México es campeona en vacunación porque se le ha dado prioridad. No es malo, pero los demás estados merecen el mismo trato. De acuerdo, Diana. Marta Treviño. No, Tere, aquí no pasa nada, ya todo es lo mismo. La única diferencia es que todos traemos cubrebocas, no hay sana distancia y no hay medidas de prevención en muchos lados, pero hurra, viene buen fin.
0: Hijo, sí, qué miedo.
1: Creaciones, bombón, saludos, rapidines, mensaje urgente, Tere. le puede cantar las mañanitas a la senadora Kenia, por favor. Ayer fue su cumple. Ayer y fue no es cumple tú,
0: de Kenia y claro que la felicité, pero claro que con mucho cariño le canto las mañanas a, a, a Kenia. Se las voy a cantar, pues miren, con Stitch. Mi querida Kenia, de parte de Mónica, de Jaime y Mía, ahí te va. Ay, que cumples un año más de estar contenta con tus papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Uh -huh. híjole, ya desafiné, cañón. Uh -huh. Sí, ya, ya. Uh
1: -huh. <ríe> Eh, dice Honoré Bravo, dice acuérdense al inicio de la pandemia el gobierno no dio directrices ni normatividad de ningún tipo a ninguna institución. Art Aom para para señor Amo Bulto Amlo si sí se busca utilidades es malo, corrupto, en el sector privado es corrupción y dentro del Estado lógicamente no se debe buscar, mejor será entender la cruel realidad. Daniel Sánchez. Buenas tardes, Rapidines. El vacunar al 100 de la población no garantiza nada. Además, las vacunas no son eternas. Nos tenemos que vacunar periódicamente y al parecer eso no lo están contemplando. Eh, pues sí, sí, Daniel, tienes razón. Bueno, esos fueron todos. Yo le doy las gracias a Mónica, le doy las gracias a Tere y le doy las gracias a todos los que nos han visto, nos han cooperado Oigan, pero... desde diferentes lugares. Y les recuerdo que Teresa y yo hemos hecho una serie de entrevistas en Ciudadanos en Red. Hemos entrevistado, va a salir una entrevista próximamente con Tania Libertad, eh, pero eh, ya hicimos en, entrevistas con Demetrio Sodi, Luis Miguel González, muy interesante sobre la reforma eléctrica. E hicimos una, eh, pues una entrevista pues, con mucho dolor de, con Adrián Levarón que nos contó la tragedia de su familia y lo que está planteando para el 4 de noviembre, está planteando eh, pues una especie de que será velada, sí. no, no política, sino en recuerdo de todas las víctimas, eh, pues... De, de este país, no solamente de las de su familia, sino de todas las víctimas de este país que no han recibido justicia. Y él lo que dice es no nos convirtamos en víctimas inertes, Convi convirtámonos en víctimas investigadoras, no dejemos las cosas como están. Está muy buena la entrevista, ya la subieron a Ciudadanos en Red. Véanla, yo creo que es una entrevista muy dura, muy conmovedora, pero en fin, gracias.
0: Sí, de veras, acuérdense, es Ciudadanos en Red, y bueno, eh, Adrián Levarón eh, conmemora también el 4 de noviembre, un año más de la muerte de su hija y de sus nietos, de su hija Ronita y de sus nietos, que murieron balaseados, calcinados, asesinados, entonces es una historia terrible es una historia como decía Jaime dolorosa, dura y conmovedora porque es un hombre admirable que sigue adelante y que sigue buscando la justicia y, y de veras véanla, está en Ciudadanos en Red bueno, pues mi querida Mónica Uribe Jaime Guerrero yo soy Terevale, muchas gracias, suscríbanse gracias. recomiéndenos aquí estamos, bye,
1: bye. Sí.